0: Hier ist ein neuer Tag am Mittwoch. Heute ist der 15. März 2023. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit und wir sind heute nochmal in Sachen Berliner Koalitionsverhandlungen unterwegs.
1: Wir haben ja in dieser Woche mit den Jusos gesprochen, die äh, Strom laufen gegen die CDU und die Gespräche mit den Konservativen. Die Jusos positionieren sich äh, da ganz
2: eindeutig und zwar gegen die Parteispitze. Und die Parteispitze selbst hält sich bedeckt, wenn man es freundlich sagen will. Oder ich könnte auch sagen, sie duckt sich weg. Öffentlich reagiert man nicht so wirklich auf die Jusos. Äh, Franziska Giffey, Rahel Salé, die beiden wichtigsten Sozialdemokraten, die wir in Berlin haben, sind nicht zum Interview bereit gewesen oder, keine Ahnung, waren verhindert zeitlich. Ja, Kann ja, kann ja sein. Aber wir haben jemand anderen gefunden.
0: Michael Biel, er ist bisher Wirtschaftsstaatssekretär und vielen Berlinerinnen und Berlinern jetzt nicht so ein Begriff. Aber er war bereit, mit uns zu sprechen und öffentlich auf die deutliche No-Groco-Kampagne zu reagieren. Michael Biel selbst sitzt heute bei den Verhandlungen auch mit am Tisch. Und wir haben ihn gefragt nach dem Umgang der SPD mit den Jusos, nach der inhaltlichen Kritik der Jusos und der Linken in der SPD und auch, ob Kai Wegner ein guter Bürgermeister für die Stadt wäre.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Biel. Guten Morgen, Herr Schubert, ich grüße Sie. Äh, was, was müssen wir über Sie wissen? Ich hatte Sie jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm als SPD-Mann. Was ist Ihre Funktion im Moment?
3: Ich bin der Schatzmeister der Berliner SPD und es schmerzt mich etwas, dass Sie mich noch nicht kennen, weil ich bin schon viele, viele Jahre Mitglied der Berliner SPD.
2: Ja, ist gar nicht böse gemeint. Passiert halt manchmal. Ich habe schon mal was von Ihnen gelesen, aber ich hatte Sie jetzt in der ganzen Diskussion, um die es jetzt gehen soll, nicht auf dem Schirm. Sie sind jetzt 42 Jahre alt. Waren früher auch mal Juso?
3: Absolut. Ja. Ich habe bei den Juso-Hochschulgruppen an der FU Berlin mitgearbeitet, saß im akademischen Senat und habe damals gegen Studiengebühren
2: gekämpft. Sehr gut. Erfolgreich, muss man ja dann sagen. Erfolgreich äh, gegen Studiengebühren gekämpft. Richtig. Jetzt ähm, gucken wir mal auf die Jusos von heute. Sie sind aus dem Juso-Alter raus, aber haben immer noch vollstes Verständnis, nehme ich an.
3: Na, ich äh, habe sogar eine Einladung der Jusos angenommen und war auf der Juso LDK letzte Woche und äh, habe mit den Jusos Berlin darüber diskutiert, welchen Weg wir jetzt gehen. Habe aus den Sondierungsgesprächen berichtet und was wir mit der CDU ja zum ersten Papier vereinbaren konnten und was mit Grünen und Linken leider nicht mehr ging.
2: Da haben Sie ja äh, viel mehr Größe bewiesen als Franziska Giffey oder reitz allee Die haben sich ja gedrückt.
3: Die haben sich nicht gedrückt, die waren auf anderen Veranstaltungen, wir haben uns das die sie zufällig hingelegt haben.
2: Franziska Giffey war irgendwo in Pankow beim Bezirksverband, ich meine, da hätte man noch einen Tag später hingehen können.
3: Naja, die Bezirksverbände, Kreisverbände heißen die bei uns, legen ihre Termine eigenständig fest und fragen dann nicht die Vorsitzenden, wann sie welche Termine machen können. Deswegen der Termin in Pankow stand schon fest und wir haben uns im Geschäfts- und Landesvorstand auch im Sondierungsteam aufgeteilt, dass wir überall hingehen. Das sind ja nicht die letzten Termine und Franziska Giffey und Rahn Salé sind auf vielen Terminen, wo viele Genossen und Genossen der Berliner SPD und auch die Jusos die beiden live erleben können.
2: Ja, weil ähm, mein Eindruck ist, und Sie dürfen immer sagen, dass das nicht stimmt, mein Eindruck ist, dass man sich tatsächlich ein bisschen drückt. Wir haben ja auch gefragt, ob Franziska Giffey oder Rahel Zelle mit uns sprechen wollen würde. Ich bin jetzt gar nicht beleidigt, wenn man mit mir nicht sprechen will, aber ein paar hunderttausend Hörer haben wir schon. Wir haben äh, die erfolgreichste Morning schon in der Stadt und hätte man nochmal sagen können, nachdem wir auch mit den Jusos gesprochen haben, nee, das hier sind unsere Argumente, äh, liebe Jusos, und die teilen wir euch äh, auch über die Medien mit.
3: Also erstens kann man ganz viel darüber lesen, was die beiden Vorsitzenden denken, worüber wir gerade reden und verhandeln. Und äh, ich bin großer Fan des Berliner Rundfunks, habe das selbst bei mir im Radio eingestellt. Deswegen war völlig klar, dass ich gerne zu Ihnen komme.
2: Ich freue mich auch, dass Sie da sind. So Glauben Sie denn, dass das so, wie die uses sich jetzt positioniert haben und wie die Partei Spitze sich positioniert hat, dass das so der richtige Weg ist? Oder müsste man nicht deutlicher im Austausch sein, müsste man nicht mehr auf die jungen Menschen in der SPD, also die Zukunft der SPD
3: zugehen. Also der Austausch ist ja da. Die Jusos sitzen sind vertreten im Landesvorstand, wo Beschlüsse gefasst werden. Die Jusos sitzen äh, in vielen Kreisverbänden in den Funktionen. Und äh, wir. ich habe ja gerade angekündigt, dass es viele Foren geben wird, wo wir gemeinsam den Austausch organisieren. Der Landesvorstand hat mit großer Mehrheit entschieden, dass wir die Verhandlungen mit der, mit der CDU jetzt führen sollen. Das tun wir. Und die Ergebnisse werden wir auch transparent den Genossinnen und Genossen und auch den Jusos mitteilen. Es gibt ja auch ein paar Jusos, die noch nicht Mitglied in der SPD sind. Und wir werden in den nächsten Wochen sechs äh, Foren machen, davon zwei große Veranstaltungen, unter anderem im die Brandhaus, die physisch sind, und vier äh, Mitgliederforen, die digital abgehalten werden. Und es gibt zahlreiche Kreisverbände, die zurzeit äh, Mitgliederforen selbst organisieren. Da sind wir auch unterwegs. Es gab jetzt diesen Montag eine große äh, äh, Online-Veranstaltung mit Franziska Giffey und Ratsallee, wo die Abteilungsvorsitzenden der äh, Abteilung, äh, das sind die Ortsvereine quasi in Berlin bei der SPD, unterrichtet wurden und Fragen stellen konnten, Kritik üben konnten äh, und in den Austausch gegangen sind. Und es wird weitere Foren davon geben. Es gibt Kreisdelegiertenkonferenzen, die jetzt, in den Kreisen anstehen und auch auf den Kreisvorständen in den nächsten Wochen wird das Thema äh, definitiv eine Rolle spielen und auch da sitzen ganz viele Jusos. Also es gibt super viele Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden Vorsitzenden Sinam Tajan Funko und Peter Maas einen sehr direkten Draht auch zu den beiden Landesvorsitzenden der Berliner SPD haben und äh, dort auch das Gespräch mehrmals stattgefunden hat, auch noch weiter stattfinden wird. Die Möglichkeit zum Austausch ist definitiv da und dass die Jusos äh, ihre Rolle sozusagen ordentlich wahrnehmen, ist völlig in Ordnung. Es wäre doch auch verwunderlich, wenn ein Jugendverband jetzt sofort schreit, ja, hurra, wir gehen mit der CDU zusammen. Insofern ähm, ist das sozusagen deren Rolle auch zuzuordnen und äh, das ist auch wichtig, dass die Jusos den Mund aufmachen an dieser Stelle und für die Belange von jungen Menschen äh, streiten. Ich selbst war ja gerade auf der Juso-LDK mhm. und ich darf Ihnen berichten, natürlich gab es da kritische Töne und äh, das war aber ein äh, sehr ernster und respektvoller Austausch und äh, das ist wichtig an dieser Stelle.
2: Also davon bin ich ausgegangen, dass das ein ernsthafter Austausch war, weil wir haben ja mit Herrn Maas gesprochen und er hat gesagt, na er sei schon enttäuscht gewesen, dass weder reiz Allee noch Franziska Giffer da gewesen sind. Aber ist in Ordnung. Sie waren ja da, Sie haben sich gestellt und Sie sind heute hier im Interview. Was sagen Sie denn ganz konkret zu den Positionen der Jusos, die ja nicht nur Juso-Positionen sind, auch in den einzelnen kleineren Untergliederungen Ihrer Partei? Ich sage immer Bezirksverbände, dann sagen Sie, nee, das ist falsch. Kreisverbände? Nee, jetzt richtig gesagt? Kreisverbände, ja. Da gibt es ja durchaus einige, die sagen, also ganz ehrlich, die CDU, vor allen Dingen die CDU mit Kai Wegner, kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Wie könnt ihr überhaupt nur darüber nachdenken, mit denen in Verhandlungen einzutreten?
3: Ja, das nehmen wir natürlich sehr ernst und ähm, wir äh sprechen die Themen, die den Mitgliedern der SPD natürlich wichtig sind, auch sehr ernsthaft an. Und äh, ich kann immer nur sagen, für alle Verhandlerinnen und Verhandler der Berliner SPD, das betrifft ja jetzt nicht nur das sonst Jugendsteam äh, und die Dachgruppe, sondern auch diejenigen, die die Facharbeitsgruppen, 13 Stück sind, das die derzeit verhandeln, angeht. Wir haben alle das große Bestreben, so viele sozialdemokratische Themen wie möglich in diesem Koalitionsvertrag zu schreiben. Wir haben ja einen Grund, warum wir in diese Situation überhaupt gekommen sind. Wir haben mit den Grünen und Linken dreimal sondiert und mit der CDU dreimal sondiert. Und neben, jenseits der atmosphärischen Fragen, die sicherlich auch eine Rolle spielen, aber am Ende äh, die Inhalte nicht übertünchen dürfen, haben wir am Ende leider feststellen müssen, dass in vielen wichtigen Fragen der SPD kein Zusammenkommen in der aktuellen Koalition mehr gegeben war. Und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, mit der CDU zu verhandeln, weil in den sondierungsgesprächen bei den großen Themen dieser Stadt bezahlbarer Wohnraum, gute Arbeit, wenn es zum Beispiel um die Reintegration der Töchter von Vivantes und Charité in die Mutterkonzerne geht, wenn es um die Frage des bezahlbaren ÖPNV geht, also Stichwort Weiterführung des 9-Euro-Tickets und auch des 29-Euro-Tickets. Und wenn es darum geht, wie setzen wir eigentlich die Ergebnisse des Jugendgipfels um, haben wir am Ende feststellen können und müssen, dass das in der aktuellen Koalition so nicht mehr gewollt war und uns diese Themen aber so wichtig waren, dass wir einen anderen Vorschlag dann unterbreitet haben. Und äh, das erste Sondierungspapier mit der CDU, was wir in der letzten Woche äh, zusammen verfasst haben, bringt diese Themen bis ins Kleinstdetail und hat eine Befürwortung aufgeschrieben. Das heißt, das sind große sozialdemokratische Themen, die wir umsetzen werden. Und ähm, es ist ja ein gutes Zeichen, das Thema Stadt der Vielfalt spielt ja auch eine ganz große Rolle in dieser Debatte. Und das nehmen wir auch sehr ernst, das Thema Rassismus hat in Berlin keinen Platz. Wir müssen alles dafür tun, dass niemand rassistisch in dieser Stadt unterwegs ist und Menschen ausgrenzt.
2: Das haben Sie jetzt gesagt für Kai Wegner, weil die Jusos ihm ja vorwerfen.
3: Genau, weil die Jusos das Thema sehr groß spielen, auch zu Recht sehr groß spielen. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Zeichen dass der Landesvorsitzende der Berliner SPD, Ratsallee, die Gruppe, die Arbeitsgruppe, statt der Vielfalt leitet. Und damit ist völlig klar, da wird die SPD von keiner Position abweichen. Und äh, wenn man mal genau hinschaut, sieht man ja auch, dass die CDU thematisch das schon längst eingelenkt hat. Das Thema Antidiskriminierungsgesetz abschaffen ist vom Tisch, ist, äh, ist vereinbart und geeint, dass das Antidiskriminierungsgesetz natürlich weiter bestehen bleibt, dass das Neutralitätsgesetz nach dem Urteil, was wir alle zu beachten haben, so umgestaltet wird, äh, dass es äh, gesetzeskonform ist und auch das Landeseinbürgerungszentrum wird von der CDU in keiner Weise in Frage gestellt. Das sind alles wichtige Fragen, die die SPD durchbringen muss, durchbringen will und das scheint möglich zu sein.
2: Und das wäre mit der bestehenden Koalition nicht möglich gewesen, weil die Frage, die sich die Jusos stellen, auch in dem, in dem Interview, war das so, warum hat man ähm, diese Koalitionsgespräche nicht in Angriff genommen, auch mit den Grünen und den Linken? Weil die Grüne und Linke jetzt ja keine neuen Positionen vertreten haben, sondern Positionen, die man das letzte Mal, als man zusammengesessen hat, auch schon hatten.
3: Na, die... Äh Positionen, die nicht mehr möglich waren, waren die Themen, die ich vorhin genannt habe. Also wir haben ein klares Nein das dazu gehört, dass wir die, was die Töchter und die Reintegration in die großen Mutterkonzerne, Charitäten und Vivantes angeht, das ist für die SPD ein äh, Herzensanliegen. Da geht es um gute Arbeit. Das haben wir nicht hinbekommen. Wir haben nicht hinbekommen, die Weiterführung, die klare Weiterführung des 9-Euro-Tickets und des 29-Euro-Tickets. Dort war dann die Idee, dass man irgendwie einen Jugendrabatt organisiert und alle anderen sollen sich mit ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auseinandersetzen. Das unterschlägt, dass erstens viele junge Menschen in der Stadt, die noch zur Schule gehen, sowieso kostenlos fahren. Und diejenigen, die ein äh, und nicht alle ein Jobticket sozusagen beantragen können. Das heißt, da wären eine Menge Menschen rausgefallen und die, die am wenigsten in der Stadt haben, die heute vom 9-Euro-Ticket profitieren, äh, hätten dann in die Röhre geguckt. Das konnten wir nicht machen, zumal das hätte man auch wissen können, die SPD hat das 29-Euro-Ticket plakatiert. Das war völlig klar, dass das unser großes, großes Thema gewesen ist. Und äh, wenn ich mir anschaue, dass wir die Wohnungsbauziele mit 20.000 neu gebauten Wohnungen jedes Jahr bislang noch nicht erreicht haben. 16.500 haben wir letztes Jahr erreicht. Bei der Krisenlage, die wir hatten, war das ein gutes Ergebnis. Aber das reicht eben noch nicht, weil der Druck auf dem Wohnungsmarkt so groß ist. Viele Menschen suchen nach wie vor händeringend eine bezahlbare Wohnung. Und wenn dann die Antwort ist, wir müssen runter von den 20.000 in Richtung 10.000 und 15.000, dann kann man das zwar machen, um am Ende sagen zu können, wir haben unser Ziel erreicht. Aber die Menschen in der Stadt haben davon am Ende nichts, weil sie nach wie vor Händering Wohnungen suchen, die bezahlbar sind. Und auch beim äh, Ausbau der Bildungsinfrastruktur äh, nachlässig werden zu müssen, also weniger auszugeben statt da eine Milliarde, die wir jetzt jedes Jahr an den Schulneubau und in die Sanierung stecken, das war für uns auch am Ende nicht der richtige Weg. Da müssen wir erklotzen, statt kleckern. Die andere Seite wollte, dass wir da weniger machen. Und ähm, Klar haben wir einen gut ausgehandelten Koalitionsvertrag. Das wäre ja auch verrückt, wenn ich sage, das, was wir da aufgeschrieben haben vor anderthalb Jahren, ist Quatsch. Nee, das sage ich überhaupt nicht. Das ist ein guter Koalitionsvertrag. Aber einige waren nicht bereit, die Punkte, die da drin stehen, weiter fortführen zu wollen. Und ähm, ähm, wenn ähm, wir Ziele zurückschrauben müssen, äh, die wir eigentlich geeint hatten, dann wird schwierig. Und auch der Umgang mit dem Volksentscheid klimaneutral 2030, den fanden wir dann doch etwas verwunderlich. Ähm, uns ist völlig klar, dass äh, grüne äh, äh, Mitglieder diese Frage anders beantworten als Teile der SPD und auch Teile der Linken. Ähm, das ist in Ordnung. Aber sich dann hinzustellen und wir gucken mal, wenn der jetzt bejaht wird, was wir da überhaupt machen müssen, weil keine Sanktionsmechanismen in dem Gesetz hinterlegt sind, äh, frage ich mich schon, ob das ein ordentlicher Umgang damit sein kann. Also wenn man... Gesetz vorlegt, was bejaht wird, ist das eine klare Ansage an die Senatspolitik und auch an das Abgeordnetenhaus. Dann muss man sich dann ernsthaft auseinandersetzen. Und deswegen ist es gut, dass die CDU einem Sondervermögen Klimaschutz zugestimmt hat. Weil egal, wie der Volksentscheid ausgeht, wir müssen die Frage des Klimaschutzes als Menschheitsaufgabe begreifen. Und das hat dann sich auch in Zahlen abzubilden. Und so ein Sondervermögen Klimaschutz wäre außerhalb der Haushaltslogik und könnte äh, dicke Bretter bohren, die wir so wahrscheinlich nicht bohren könnten. Deswegen haben wir da einen guten Weg bereits gefunden.
2: Ja, Sondervermögen, das Neuwort für, für Schattenhaushalt, ich mag es. Oder die einen
3: sagen so, die anderen so. <lacht> Hauptsache das Thema wird angegangen und es gibt genügend Geld.
2: Ja, okay, ja, bin ich ja bei Ihnen. Äh, wenn das Geld da ist, soll man es bitte vernünftig verwenden. Weil Sie gerade Volksentscheid sagen, da gibt es ja den anderen Volksentscheid, der Franziska Giffey schon immer ein Dorn im Auge war. Das ist die Enteignung äh, großer äh, Wohnungsunternehmen. War das nicht möglicherweise auch so ein Punkt, dass Franziska Giffey gesagt hat, okay, wenn ich jetzt mit der CDU äh, den Weg gehe, dann kann ich das viel leichter abräumen als äh, mit Linken und den, den Grünen?
3: Also wir haben sehr lange darüber diskutiert und äh, wir haben uns sowohl mit der jetzigen Koalition als auch mit der CDU darauf verständigt, dass wir ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz auf den Weg bringen werden. Das äh, bedeutet, dass wir uns genau angucken, ähm, wie Wohnungsbestände aufgekauft werden können und äh, das ist auf beiden Seiten gleichsam geeint gewesen. Insofern gibt es auf der Seite der CDU da keinen Dissens mehr. Das war für uns eine Grundbedingung, um überhaupt diesen Koalitionsweg einschlagen zu können. Und die CDU hat dem zugestimmt. Insofern ähm, sehe ich da kein Dissens mehr. Das steht im Sondierungspapier eins zu eins. Ähm, da hat die CDU gesagt, da gehen wir mit, weil ihnen auch bewusst ist, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt brauchen, dass das die Menschen bewegt und fast 60 Prozent haben gesagt, Leute, ihr müsst da was umsetzen. Das können wir nicht ignorieren. Und ähm, Deswegen sind wir auch froh, dass wir den Weg mit der CDU gehen könnten, wenn unsere Partei dem am Ende natürlich zustimmt. Das ist immer die
2: Voraussetzung. Bislang laufen aber die Gespräche wirklich so, dass Sie sagen, ja super, ist echt alles easy, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Die Verhandlungen mit der CDU sind super. Sie haben jetzt gerade mehrfach immer mal so betont, wo die CDU so auf die... SPD zugegangen ist? Sehen Sie da noch die, so ein paar Punkte, wo Sie sagen, okay, da müssen wir als Sozialdemokraten auf die CDU zugehen und das wird dann hakelig? Ob wir das bei den Mitgliedern durchbekommen? Ist da noch irgendwas?
3: Erstens habe ich nicht gesagt, das läuft super. Natürlich laufen Koalitionsgespräche auch mal hitzig und äh, äh, das kann auch mal passieren, dass man sich in der Dissens befindet, die man dann in die Dachgruppe nach oben gibt. Davon gehe ich aus, dass in den 13 Facharbeitsgruppen natürlich Streitigkeiten bleiben die dann in der Dachgruppe geeint werden müssen. Und ähm, was ich aber feststellen kann, das sind ruhigere Verhandlungen und äh, dass es sehr ernsthaft entlang der Themen äh, diskutiert wird, das ist schon mal gut. Und natürlich gibt es Punkte, äh, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. Es wäre ja verrückt, wenn wir nach äh, ein paar Sondierungsgesprächen und den ersten Koalitionsverhandlungsgesprächen das Gefühl verbreiten würden, dass uns die gleiche Partei, die da miteinander verhandelt, nee, wir sind sehr unterschiedliche Parteien und äh, am Ende geht es darum für die SPD, dass wir sehr viel Sozialdemokratie in diesem Koalitionsvertrag lesen müssen, um das auch unseren Mitgliedern vorlegen zu können. Wir sind da auf einem guten Weg, aber wir sind noch längst nicht am Ziel. Die Arbeitsgruppen haben gerade erst angefangen zu arbeiten. Ich starte heute. Äh, ich leite die Arbeitsgruppe Wirtschaft. Äh, ähm, Energie, Technologie und Betriebe und äh, da wird es auch die eine oder andere Frage geben, die wir zu klären haben und alles, was im Dissens bleibt, wird dann nachher in der Dachgruppe geklärt und natürlich gibt es ein paar dicke Brocken und Stichwort 100 ist für die Berliner SPD klar auf einem Parteitag entschieden und da wird die CDU sich bewegen müssen.
2: Mhm. Also ist noch nicht ist noch nicht alles in trockenen Tüchern jetzt so ge ge gefühlt. Nur gefühlt, ich weiß, es muss noch verhandelt werden. Ja, nicht
3: nur gefühlt, Details. sondern auch thematisch ist das noch nicht alles in trockenen Tüchern. Sonst müssten wir ja keine Koalitionsgespräche führen, aber wir das ist mein starker Eindruck, diskutieren sehr ernsthaft entlang der Themen und es ist auch eine große Bereitschaft auf Seiten der CDU bestimmte Dinge mitzugehen. Also wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass die CDU ein Vergesellschaftungsrahmengesetz mit auf den Weg bringen wird? Niemand.
2: Wir gucken mal. Aber Ihr Gefühl ist dann schon, also im Moment, ich, ich sage das hier, wirklich nur Gefühl, ich weiß, dass Sie sich nicht festlegen dürfen auch, dass Kai Wegner dann ein guter äh, regierender Bürgermeister äh, für Berlin sein wird, trotz der silvester -Nach debatte Namensdiskussion und so, das wird schon der, ein guter Mann an der Spitze der Stadt sein?
3: Also äh, den Job muss er erledigen, das muss er zeigen, ob er ja nur entlang der Themen sagen, die wir bisher geeint haben, beziehungsweise was wir noch zu einen haben. Wenn das am Ende so kommt, kann ich dem zustimmen. Und für mich ist klar, die Vornamensdebatte war ein Schreckensmoment für diese Stadt. 40 Prozent der Menschen, die in Berlin leben, haben eine Migrationsbiografie, Migrationsgeschichte. Und das war ein Schlag ins Gesicht von denjenigen, die dort sozusagen durch die Vornamensdebatte mit in Mitleidenschaft gezogen wurden. Deswegen muss Kai Wegner an dieser Stelle auch noch mal klare Worte finden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er das tut.
2: Also das klingt aber doch alles äh, extrem zuversichtlich, muss ich sagen.
3: Ich bin immer ein optimistischer Mensch und wir würden ja nicht verhandeln, hm. wenn wir nicht äh, denken würden, dass wir für die Stadt Berlin da was Gutes organisieren. Und das ist unser erklärtes Ziel für die SPD und daran arbeiten wir jetzt. Sehr viele Stunden, sehr hart, auch bis tief in die Nacht, in die nächsten Wochen.
2: Ja, bei Ihrem Ihren Thema wenn es um, um die Wirtschaft geht, dann haben Sie ja mit der CDU wahrscheinlich ein richtig interessante äh, Gesprächsrunden vor sich, oder? Die haben doch auch gute Ideen.
3: D das hoffe ich sehr. Das startet heute um äh, 16 Uhr. Und äh, wir können ja noch mal sprechen, wenn ich die ersten Runden gemacht habe. Wir müssen aber sehr schnell sein. Nächsten Montag muss der Text schon vorliegen. Insofern haben wir nicht so viele Tage. Aber... Ähm, Wow. Ich sag mal so, dadurch, dass das ja quasi mein täglich Brot ist, bringe ich da auch ziemlich viel Gutes mit an den Tisch. Insofern gehe ich da sehr optimistisch in die Gespräche.
2: Ja, wenn, äh, wenn Sie den Text dann fertig haben, wenn der Montag dann äh, fertig ist, dann äh, lassen Sie uns tats tatsächlich miteinander sprechen. Wir wollen natürlich immer wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und ist Ihnen aufgefallen, dass ich nicht eine Personaldiskussion mit Ihnen geführt habe, wer welchen Posten bekommt, ob Sie äh, einen Posten übernehmen oder Franziska Giffey vielleicht ein, äh, doch noch eine Supersenatorin wird? Ist doch okay, oder?
3: Das ist völlig okay, dass Sie ein großes Interesse an den Themen haben. Und die Frage von Personal stellt sich am Ende, zumindest für die SPD, immer erst, wenn die Themen auf der Tagesordnung äh, final vereinbart wurden. Und äh, dann kann man gucken, welche Köpfe können diese Themen verkörpern.
2: Ja, und weil ich wusste, dass Sie das sagen, habe ich Sie gar nicht erst danach gefragt, weil das ist ja äh, total nachvollziehbar. <lacht> haben Sie?
3: Sehr vernünftig.
2: <lacht> haben Sie, äh, vielen Dank, Herr Biel, dass Sie sich heute früh Zeit genommen haben für uns?
3: Sehr gerne. Schönen Tag wünsche ich.
2: Würde ich ihn auch. Ein ganz angenehmer Politiker, oder? Der wird nochmal was hier in der Stadt, glaube mhm. ich. Wäre zumindest für die Stadt
1: zu hoffen, dass so eine Leute was werden.
0: Und hat auch was zu sagen. Ich meine, der Mann ist quasi Insider, ne? der sitzt mit dabei, der macht die ganze Arbeit da und von daher, ich fand es super spannend. Auch wenn man ihn nicht jetzt unbedingt kennt.
2: Aber äh, so ist es ist halt. Man äh, kennt die Leute halt nicht, bis man sie kennt. <lacht> also, also, ja, 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 irgendwann, irgendwann ist halt der Moment, ja. Und in äh, dem
1: Fall vielleicht ja auch ein Glücksgriff, weil äh, wenn du noch nicht äh, ganz so bekannt bist und nicht ganz in der ersten Reihe stehst, äh, sprichst du vielleicht auch noch ein bisschen befreiter, hm. als wenn du äh, Amts- und Würdenträger bist und äh, wirklich jedes Wort
2: versuchst in die Waagschale, äh, auf die Goldwaage zu legen. Und wenn man so überlegt, das wäre... Äh, immer drüber nachgedacht, ja, wer könnte eigentlich Senatorenposten bei der SPD zu so übernehmen. Ein paar fallen ja einfach aus, weil man sagt, nee, also ganz ehrlich, äh, den Kümmern also also nicht mehr. Ich habe äh, keinen Namen erwähnt, aber weil du ihn jetzt gerade ansprichst und so weiter, kann man ja sagen, ja Mensch, der schleppt mir ja ganz schön viel Ballast äh, mit uns rum, wenn wir den jetzt nochmal in den neuen Senat äh, berufen würden, es werden ja irgendwann wieder Wahlen organisiert, nicht, dass er dann da auch das vermasselt oder so oder vermasseln lässt. Da könnte man ja sagen, ach komm, guck mal, du Andreas, es gibt da so viele andere Dinge. Und dann sagt er, ja, Mensch, ja, ich habe auch schon selbst überlegt. So, also man will ihn ja nicht rausdrängen, aber dass er selber sagt, ach Mensch, das war eine schöne Zeit, aber jetzt mache ich was anderes. <lacht> so, und dann könnte ja äh, jemand nachrücken. Und ich glaube, wir haben jemanden gehört, der, ähm, der für so, so einen Posten echt geeignet ist.
0: Mhm. Ja? Mhm.
2: So, jetzt haben wir uns nicht als Fans geoutet, sondern es war ja nur so ein Eindruck, ja. Ja. Da bei der CDU sicherlich äh, Menschen, die wir noch nicht so gut kennen und die dann ähm, gute Senatoren werden, nur um das der Vollständigkeit halber zu sagen, und wenn uns nicht nachsagt, dass wir
1: ne? so. Ja. <lacht> gut, aber insgesamt, du hast es ja auch in dem Interview schon gesagt, äh, klingt das ja eigentlich alles relativ optimistisch. Scheint ganz gut zu laufen, scheint aber auch nicht so gut zu laufen, dass es Selfies gibt. Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Wo bleibt das Selfie? Ach, das hast du dich wirklich gefragt. Wir <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> <Kein> <lacht> Oder ich habe es mich gefragt und konnte mir die Frage sofort selber beantworten. Ähm. Genau. Ja, aber aber ich,
0: ich verstehe ganz ehrlich die, diesen Optimismus nicht so richtig. Ne? Ich finde es ja schön für die, dass sie das alle so positiv sehen. Wir haben ja auch mit den äh, CDU-Leuten gesprochen und im Hintergrund ist es so, oh, nee, die kriegen die äh, Jusos da schon wieder in den Griff und so. Aber ich meine, es sind 18.800 Mitglieder der SPD in Berlin, die abstimmen dürfen. 5.000, also mehr als ein Viertel, äh, sind Jusos. Und wenn die, ne, jeder nur einen... Mhm. Ein bis zwei <lacht> überzeugen, dass das vielleicht nicht so eine geile Idee ist. Also ich, ich, ich sehe das nicht so optimistisch.
2: aber Ja und gut. die na, du hast recht, weil die Josus haben natürlich eine schöne Kampagne. Das heißt, die haben alle hinter sich versammelt. Dann werden alle Jungen in der SPD, werden dann bei der Mitgliederbefragung mitmachen. Von den Älteren wird vielleicht der eine oder andere sagen, ach ja komm, nee, ich habe es jetzt zeitlich nicht geschafft oder ich war gerade nicht da. Das heißt, wenn die Beteiligung unter den Älteren etwas geringer ist, dann könnte es tatsächlich dann noch sehr knapp werden.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele der jungen Leute, die heute in der SPD sind, auch aus einem SPD-Haushalt quasi kommen. Ne? Also mein Vater war auch SPD-Mitglied und natürlich wird man als Kind auch so geprägt und würde ich mich oder hätte ich mich als junger Mensch in der Partei irgendwie engagieren wollen, dann wäre es sicherlich auch die SPD gewesen, während eine Freundin von mir, ne, Eltern, CDU-Wähler, CDU-Mitglieder, die Tochter war natürlich auch voll äh, auf CDU-Kurs. Ähm, ich glaube nur, ne, wenn du dann aus einem SPD-Elternhaus kommst, dich dann auch in dieser Partei organisierst und deine Eltern sehen es vielleicht aber ein bisschen anders. Als du, du diskutierst dann mit denen darüber und dann ziehst du die dann auf deine Seite, weil die Eltern sagen, naja gut, komm, wir machen das ja auch für die jungen Leute und die, ne, die sind die nächste Generation, die sollen dann, nicht die letzte, sondern die nächste Generation, die hier den Laden mal übernehmen sollen. Keine Ahnung, ne, vielleicht lassen die sich dann von den jungen Leuten überzeugen und ratzfatz äh, ist das alles im Eimer.
1: Aber vielleicht ist es auch genau anders, nämlich, dass man, und das hoffe ich, wenn man doch Mitglied eines Verbandes oder einer Partei ist, dass man dann am Ende nicht einfach aus der Fundamentalopposition heraus, aus dem Bauch heraus gegen etwas stimmt. Wenn das Ding erstmal, also das Ding, ich meine diese Koalitionsvertrag, wenn der erstmal schwarz auf weiß da liegt und der eine oder andere von diesen 5000 da mal reinschaut und liest und dann nochmal überlegt, okay, Opposition oder doch mitgestalten, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da doch noch den ein oder anderen die ein oder andere Umfallerin oder den ein oder anderen
2: Umfaller unter diesen 5000 gibt. Hm. Hm. Das ist ganz lustig, Simon ist äh, in, in Diskussionen, so in der Familie, und dann sagen die Eltern, ach ja, stimmt, du hast dann irgendwie recht mit deiner Fundamentalopposition, äh, wir sollten jetzt auf jeden Fall, du hast recht, wir sollten wieder mit den Linken, die ich noch nie so richtig äh, geschätzt mhm. habe, wieder was zusammen machen. Nee, ich tue es mal für oh. dich, mein Kind. No, not gonna happen. <lacht> ja,
0: ich habe vier Kinder, ja, und da sind. <lacht> war ja schon relativ groß, also dass man mit denen auch wirklich diskutieren und argumentieren kann. Und ähm, da ist eine, ich erzählte schon mehrfach, eine Veganerin, zwei Vegetarier. Ähm, und die sind natürlich auch voll auf, äh, Klimawandel muss gestoppt werden und so, Gott sei Dank kleben sie sich nicht auf Straßen, aber ähm, ne, die haben schon eine andere Sicht auf die Welt als äh, mein Mann und ich und wir diskutieren da oft abends und äh, ich hatte es schon vor der äh, letzten, vorletzten Wahl gesagt, ähm, ne, dann steht man schon vor der Entscheidung, okay, wähle ich jetzt das, was für mich am besten ist und wo ich am Ende vielleicht mehr Geld in der Tasche habe, weil diese Partei meine wirtschaftlichen Interessen einfach am meisten vertritt oder Wähle ich eine Partei, die ähm, eben mehr auf Zukunft ausgerichtet ist, dass die Welt vielleicht in 20, 50, 100 Jahren noch bewohnbar ist und äh, was dann eben doch mehr eine Wahl für meine Kinder oder Kindeskinder ist. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen könnte das es auch, auch sein, dass man innerhalb einer Partei, ne, also innerhalb einer Familie, wenn sich alle in der gleichen Partei auch noch engagieren, dass man dann sagt, naja komm, ähm, ne, die sind ja die, die das jetzt gestalten ja. sollen und wenn die sich das so gar nicht vorstellen können mit der CDU, naja dann, naja dann. Will ich halt für die quasi.
2: Ich will es jetzt nicht ausrufen lassen, aber bei dem Beispiel, das du da vorhin hattest, möglicherweise gibt es ja auch eine Partei, die sich für die wirtschaftlichen Interessen, ähm, für deine wirtschaftlichen Interessen einsetzt, für... Ähm, niedrige Steuern, aber gleichzeitig auch ein Programm hat, das der Zukunft zugewandt ist. Es ist nicht nur nicht so so plakativ, links, dass man sagt, okay, wir stoppen den Klimawandel, indem äh, wir überall Windräder aufbauen, sondern wir stoppen den Klimawandel auch, indem wir technologischen Fortschritt fördern. Also ich wollte jetzt nur sagen, also das ist jetzt nicht so, äh, da sind die jungen Progressiven, die den Planeten retten und wir, die Alten, sitzen dann da so und sagen, also Planet ist mir doch völlig wir egal. Wir zählen unser Geld. Ich habe doch schon einen Planeten, was, ich braucht doch keinen neuen. So, Also Wolltest du sagen, Marc, vielleicht ist die CDU Berlin
1: moderner, als man denken würde?
2: D zum Beispiel. Die CDU mhm. als Beispiel, die FDP als Beispiel. Also es ja. sind ja nicht alle Parteien, Richtig. die sagen, Steuersenkungen ähm, müssen nicht das Schlechteste sein. Dann hätten wir vielleicht auch ähm, an der einen oder anderen Stelle keinen Fachkräftemangel mehr. Weil wenn jetzt sonst jemand nach Deutschland kommt und sagt, ah, okay, die Sprache ist schon so kompliziert, äh, jetzt komme ich aus Indien. Ach, okay, und ich muss 50 Prozent meines Gehaltes abgeben an den Staat. Super, da gehe ich mal hin. Ja, Also, also. <lacht> Es entgleitet mir, uns, euch. <lacht> du, uns. So rum. Ja, genau. Das ist ja. schon lange passiert. Ja, ja. ich habe euch schon lange hinter mir... Was? Nee. <lacht> <lacht> ja, wow, das war's für heute. Ich bin morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: <lacht> Tschüss.
2: Ciao, ciao.